0: Olá, olá pessoal, hoje estou aqui com o Lucas Sorrelat, ele é gerente do sucesso do cliente, uma grande empresa do ramo então hoje nós vamos falar muito sobre CS, então para você que é conectado nesse universo, para você que é CS, que é CX, fique ligado para a gente até o final, todas aquelas coisas que vocês sabem que é importante para a gente poder levar essa mensagem, ao ponto com vocês, compartilhe, ative o ensino, e dá aquele like para a gente continuar com essa, com essa demanda assim, de trazer cada vez mais pessoas de sucesso para compartilhar. Boas experiências com a gente, porque é isso que importa, né? Grande Lucas, tudo bem com você, meu camarada? Como é que você está?
1: Oi Juliano, tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem, é um prazer estar aqui. Foi uma grata surpresa receber seu convite. Espero, de fato, compartilhar boas, boas coisas aqui, boas prosas, né? Com o bom mineiro, a gente tem que falar, é prosa mesmo. Exato. Não, pão de, de mineiro para mineiro hoje, né? É, exatamente. É. Aqui, Minas, é domina. É igual a gente falar na empresa. Se na festa final de ano tiver pão de queijo, não é festa final de ano.
0: É verdade. E é com essa energia positiva que a gente inicia falando disso, porque tudo é com muita leveza, né? Então, o sucesso, ele tem as etapas que a gente trabalha na estratégia com suor. Mas a trajetória tem que ser boa, não é isso? Tem que ser legal, Exatamente. senão não faz sentido. Bom, vamos lá. Lucas, como é que esse universo de CS entrou para você? Como é que foi a sua primeira conexão com esse mundo?
1: É, acaba que assim, a gente pode falar, trazer há muitos anos atrás, é, por mais que o universo CS CS seja novo, né? oficialmente, Sim. quatro, cinco anos por aí. É, mas assim, sempre... Eu... Lidei com o cliente, sempre entendi, sempre trabalhei com a dor do cliente, com a entrega do cliente, né? Eu falo que desde os 14 anos, quando eu trabalhava na roça lá, a dor do meu cliente era ter o gato vacinado, era ter tudo pronto e eu tinha que entender de ponta a ponta aquele processo lá. Sim. Então, assim, toda vida eu trabalhei nessa área, por mais que a minha carreira seja... Toda misturada, né, de vários conhecimentos, um engenheiro civil com, com pós-MBA MBA em projetos e tal. Então, assim. Hum,
0: tudo... Eu dei uma olhada no seu currículo, você tem muita coisa relacionada a projetos, você tem o Rebelt
1: também, você tem Sim. vários estudos para planejamento. Interessante isso. Exatamente, eu falo que assim, eu, eu sempre falo, justifico, quando alguém pergunta, ah, mas você é engenheiro civil, você não trabalha com isso? Mas, cara, eu sou aquele adepto, a todo conhecimento é bem-vindo todo conhecimento ele é ele é utilizável e em algum momento da sua carreira vai convergir e você vai utilizar ele de novo. Então assim, sou engenheiro civil, mas com MBA em gestão de projeto, fiz é, a certificação de Greenbelt, é, MBA em Design Thinking, em Business Intelligence e tal. que, que assim, legal mano. Correndo atrás de várias áreas que poderiam me ajudar no meu dia a dia, né? Então assim, quanto maior o conhecimento, mais amplo, mais fácil você entende a dor do que o do seu cliente precisa ali, né? Exatamente, exatamente. E
0: você vai bater num ponto que eu acho muito interessante. Antigamente, né? Antigamente, não. Esse ditado é atual para algumas pessoas. Quanto mais coisas você faz, menos você se especializa em alguma coisa. Mas acaba que o CS vai na contramão disso, né? Quanto mais habilidade a gente tem, melhor a gente consegue entregar sucesso para o nosso cliente. Você falou da questão Exatamente. de viagem. Dado, dado, é o petróleo da vez, cara. Se você entende como que funciona o dado, você entrega sucesso para o cliente.
1: Exatamente. Aquela questão, se por mais que pareça que assim, seja muito confusa a questão de CS, suporte e tudo mais, é, a pegada de suporte é mais uma pegada corretiva, né? Sim. E a, já a pegada de CS, não. Ela é, uma, ela, ela é um estudo preventivo, digamos assim. Você tem que analisar as informações que você tem na sua entrega ali e entender onde que pode dar problema e já atuar junto do seu cliente. E a parte da análise de dados, né, em si, o BI em si ou, ou, ou o que for a massa de informação que você tem, aí isso é crucial. Porque é com ele que você vai ter uma base numérica que vai te direcionar, não, beleza, pode dar um problema aqui para frente, na implantação de um software, na implementação de um de um serviço. Então, ela é muito importante. E hoje eu vejo muito mais isso, né? Hoje eu imerso na área de CS, eu vejo muito mais isso. Essa importância dessa base, né? Eu sempre falei que a base numérica é importante por conta da minha formação de engenharia. Mas depois a gente foi vendo que tudo, tudo se amarra muito melhor, né? Exato. Tem muita conexão, cara. Dados, dados. Se você não trabalha com
0: dados, você vai trabalhar com fine. E hoje trabalhar com fine, cara, apontar o dedo para a direção não funciona. Não funciona. Sim. Você precisa de uma coisa mais consistente. Eu também, eu tenho background, eu tenho, eu tenho uma capacitação também de seis Sigmas. E nas minhas jornadas, isso tem uma riqueza, que quando você vai estabelecer as etapas, né? Tipo assim, da, do sucesso do seu cliente, você tem as etapas, né? Ele uhum. tem trajetórias, ele tem status. Eu vou dividir isso muito com você aqui hoje. Mas você pensar, você ter uma visão de planejamento ajuda. E, e essa é uma parte do software que agrega muito valor, né? E na engenharia você deve ter visto muito isso. Cálculo, Sim. né? Como é que você precisa? O que que você precisa pensar quando você vai entregar uma obra? Você faz diversos cálculos,
1: né? Então, Com jornada, certeza, de certa
0: forma, né, cara,
1: isso Com certeza. Inclusive é uma... na, na engenharia tem essa questão da jornada. Sim, é, é são vários cálculos que te que te norteiam e te dão uma segurança, né? É, tem um coeficiente muito falado na engenharia. Então não sei se vou poder falar aqui agora. <risos> se qualquer coisa <risos> você corta, que chama uhum. coeficiente cagaço então esse coeficiente, eu vou cortar
0: ele... não vai ficar na íntegra aqui
1: porque aqui é assim. Ah então um papo de escritório show. com um
0: cafezinho cara então
1: vamos nessa. Então show de bola então tem <risos> esse esse é o coeficiente que é a base de dados que dá assim muito norte muita segurança na engenharia né e eu trago isso pro dia a dia né? a gente tem que ter esse coeficiente é, é, para ter massa de manobra para entender para cercar lá na frente para não deixar que o problema chegue até o cliente né.
0: Legal Legal, perfeito. Você sentiu alguma diferença é, quando você pensa agora em pegar sucesso do cliente, mas no
1: período de confinamento, o que, que mudou no seu persona, cara? Cara, como, como é de mineiro a mineiro, você entende muito bem isso, né? Que Sim. mineiro, assim, tanto em CS, quanto comercial, vendas, etc. É, o mineiro, ele tem essa necessidade do contato. Ele tem a necessidade de ir na, no cliente, de conversar, de tomar o um cafezinho, igual você falou, sentar. Ali você compreende muito melhor a dor do cara. É ali que ele vai te vai externar o problema ou uma, uma frustração dele, ou algo do tipo. E no confinamento, isso virou a chave, né, então assim, é, no primeiro dia de home office, você fala, cara, como que eu vou manter é, esse cliente próximo, né, se eu não posso ir lá, eu vou ser meio penteiro, ele ficar chamando, conferência, chamando, mandando WhatsApp pro cara, mandando ligação e tal, então isso é uma coisa que deu um baque muito forte, né, você manter essa proximidade do cliente, mas no dia a dia, você começou, eu comecei a entender que não só eu estava em confinamento, meu cliente também estava, né, então, as mesmas frustrações dele em me passar o problema eram as minhas de entender o problema. Exato. E aí foi se encaixando, né? Foi, a, a rotina ela foi entrando num eixo ali e hoje em dia é mais tranquilo. Não vou falar que é a mesma coisa né? do que você ir bater na porta, às vezes você troca informação de e-mail. Né? Hoje em dia tem muito e-mail, muita mensagem. É, o contexto não é apresentado da mesma forma que uma conversa. Então, assim, você ainda demanda uma ligação, demanda um contato, assim. No mais, assim, hoje em dia tá mais tranquilo. No início foi bem, bem complicado.
0: Era uma situação que a gente estava se adaptando, o nosso cliente estava uhum. se adaptando, né? Eu tenho falado muito isso com, com diversas pessoas, porque cada, cada, cada CS é o universo, cada CX é o universo, né? Cada um vive uma realidade diferente, como a gente falou. Cada cliente uhum. ele é único, né?
1: exatamente e,
0: enfim todo mundo falou muito muito desses pontos que você acabou de falar e agora tem um ponto que eu acho que foi assim crucial para as empresas que saíram do bem que é uma questão de ter uma, uma questão cultural muito aflorada né muito assim impregnada na empresa uhum. porque acaba que todas as outras coisas tendem a se ajustar mesmo se a empresa tem um propósito se ela tem um valor está claro né tudo se ajusta e a gente teve uma reação assim incrível né esse olhar assim de mercados comparado com muitas empresas
1: pequenas, né? Então a gente teve uma reação incrível. Eu acho fantástico Isso, Eu vivo isso, assim, eu vivo isso na, na empresa que eu estou, porque eu venho de uma empresa gigantesca, consolidada, no mercado, multinacional, hum. etc. Então o perfil, ele é diferente, né? Ele acaba sendo diferente. É, acaba que a empresa fica mais conservadora e o seu Sim. dia a dia também, ele é mais acomodado, né? Acomodado ali. E eu fui para uma empresa que a cultura dela é exatamente isso que você falou. Ela já começa por uma cultura de distribuídos e conectados. Então, assim, não interessa onde a pessoa tá. Ela consegue executar o trabalho dela de qualquer forma, onde quer que ela esteja. Isso eu achei fantástico. Eu falei, cara, no momento atual, assim, isso é uma tendência para frente. A empresa que já tem isso na, na cultura dela é fantástico, é fantástico. Porque você já vem, já... De uma cultura na, nasceu nessa cultura e segue o bonde. Okay. É, não deixa de fazer as entregas, não deixa de correr atrás da missão, da visão da empresa, porque tem gente em todo lugar. É o que a gente Exato. fala. Temos muito, muitos mineiros na empresa, mas foi contratado uma pessoa de da Lagoas, ou vai <risos> lá para. Ah, vou, vou pro outro país, não interessa onde você está, né? A questão é realmente entregar a experiência do seu cliente e garantir que de ponta a ponta ele vai ter a melhor entrega, né? Exato, exatamente. Bom,
0: ainda nesse campo assim, de CS e tudo mais, você sentiu que esse confinamento, né, esse período de pandemia e tudo mais, é, acentuou essa curva de CS também?
1: Você acha que teve um investimento maior para essa produção? Com certeza, com certeza. É, eu digo que, sem sombra de dúvidas, porque é, nesse contexto de, de, de confinamento entrou-se em pauta, a, assim, um exemplo. Workplace as a Service é o, é o ambiente de trabalho como serviço Então assim, o SaaS Entrou muito em, em voga assim, Digamos, nesse contexto de pandemia né? E Sim. basicamente O SAS, ele necessita De um bom serviço de CS Ele necessita de um CS grudado nele, Porque você Tem que entregar experiência Você não entrega um produto Eu não pego uma, uma borracha e entrego para o cliente dizer, Beleza, se vira e apaga o, o SaaS, ele nada mais é do que você entender o serviço da pessoa e, e a necessidade dele transformar em um serviço, né? E o que que entende-se por serviço? É personalização, é, é a entrega do serviço como um todo, a manutenção do serviço, é a garantia de que vai funcionar a todo momento. Então, isso sem um CS é muito difícil. Sim. Então, com, eu acho que andou muito junto o alavancar, né? Do SaaS com a demanda de CS no mercado.
0: Uma coisa acabou que puxou a outra. E para uhum. você garantir que que seja possível suprir essa, digamos assim, entre aspas, exigências", né dos clientes tudo, uhum. você tem alguns acompanhamentos que você faz de qualidade, que você mensura quando está ali a temperatura, assim, da receptividade das suas entregas pelo cliente? Resumidamente, você tem indicadores de... De nota dos seus clientes com você? Alguma coisa na linha de qualidade para garantir sempre a, a boa receptividade? Então Sim, eu fez.
1: falo que eu sou muito, eu falo que eu sou muito é, conservador nesse ponto, ou <risos> antigo, o pessoal fala, que eu gosto muito de pesquisa, Sim. eu faço muita questão de enviar pesquisa para o cliente, seja uma pesquisa de NPS simples ali com uma, uma uma régua de 0 a 10 ou uma pesquisa mais elaborada que eu vou entender de fato como que está sendo a minha entrega ali, né? E aí, com pesquisa, claro. você consegue manter uma, uma base de informações, né? É, porque não adianta, você, igual você falou, só entregar, você vai lá e entrega e acabou. Não, você tem que entender se a sua entrega foi eficaz, foi coerente, foi coerente com o que foi vendido para o cliente. Exato. E se não foi, o que, que aconteceu? Qual que foi o problema, né? Que também não adianta nada Exato. você falar, não, minha entrega foi ruim, mas por quê? Eu tenho que saber o porquê para que não repita aquilo ali, né? É isso aí. E aí vai se tornar um caso de não sucesso, mas que, que lá na frente ele contorna prováveis problemas. né? É, mas é
0: interessante visualizar isso, né? que poxa você tem que saber como é que o seu cliente recebe o seu produto. Eu te falo porque ainda tem, tem muitas empresas que, que não utilizam esse mecanismo, às vezes por receio de puxar algum retorno que é, provavelmente o cliente não falaria se eles não perguntassem. Mas uhum. o pior de tudo isso é que o cliente não vai deixar de ter a opinião dele pelo fato de você mandar a pesquisa ou não. O cliente Sim. também encerra, dá chance, cara. Sim, exatamente. Ele sai da base. Você tem que tá, dá, sai da, da, da
1: base, cara. sai Cantarolando, cara. Porque ainda mais hoje em é. dia, é, nos dias atuais, assim, uma coisa que eu sempre falo que a informação está muito acessível, né? É. Seja para bom, seja para ruim. É às Sim. vezes uma empresa que ela, ela abstém de receber um retorno de um cliente, seja positivo ou negativo ela abre margem para o cliente reclamar, Sim. ou ir para a rua, digamos assim, e reclamar. Além de você perder aquele cliente da sua base, ele é pior do que um detrator, ele é o um cara que vai... Ele é o um líder negativo. As plataformas. Ele é o seu hater aí, igual o... Igual, exatamente, que tá é o sociais. hater. É então, hater assim, Exatamente, ele é o cara que, assim, e a informação hoje em dia cara, se eu não estou satisfeito hoje com algum serviço prestado, você vai na internet, tem N plataformas, N formas de você externar é. sua insatisfação, e aí aquilo ali, além de perder um cliente, você está é, sendo negativado no mercado, digamos assim, né? É, às vezes por não querer receber um feedback. E, assim, eu falo que não só pessoas, mas empresas também têm esse receio, né? Igual você falou de receber um uhum. feedback negativo, e ao invés de tratar aquilo como algo produtivo, né? Pra, gerar um produto melhor depois, não. É igual, é igual criança, bota é. um o clima e fala, não, não, é, não é, quer escutar. Não quero ouvir o um feedback,
0: é, mas não um, quero, mas um não deixa de ter opinião por causa disso. Exatamente, ah, não é porque você não quer ouvir que não deixa. <risos> Exatamente isso. Olha, o que, que você elenca assim como uma assim, das principais habilidades que uma pessoa de CS tem que ter, aí você pode até puxar essa parte de gerente, do sucesso do cliente até para falar uhum. um pouco assim da, da sua posição também tá e tal mas o que o que que você em, acredita que são as habilidades principais para quem exerce essa profissão né do sucesso do cliente enquanto gestor
1: eu ia falar assim paz de espírito aos homens Sim, de boa mano. vontade mas é, é mais menos, mas é mais ou menos isso <risos> é, eu acho que assim um dos pontos principais é não CS como um todo né que acaba com o gerente de CS, o CSM ele é um cara é, que às vezes atua na mesma linha de CS dentro de uma empresa, porém com clientes estratégicos ou com interface mais estratégica, né? É, basicamente, dependendo da empresa, ele é esse cara que vai estar, tá, só vai mudar a face de relacionamento dele. Mas basicamente, o que uma pessoa de CS ela tem que ter é justamente, é, eu sempre coloco isso para mim, é um senso de dono mas não só o dono da empresa em que eu trabalho, né? tem que ser o dono da empresa que está me contratando. É porque você é uma ponte, você é uma interface ali entre a empresa que está vendendo, a empresa ou a pessoa que está comprando. Então, se você não tiver essa, esse senso de dono para os dois lados e saber traduzir de um para o outro, cara, algo de errado não está certo. Você não está não indo pelo caminho correto. Porque não são só números, não, são, não é só sentimento, não é só é, entrega de produto, de fato. É toda uma jornada que você tem que cuidar. E para você cuidar dessa jornada, nas duas faces, você tem que entender as duas faces ali. Porque Exato. não tem coisa pior do que você gerar. Você vai comprar um produto, você gera uma, uma expectativa muito grande e na entrega, frustração lá no alto. Né? Então, Cara, não, não tem sentido.
0: Concordo muito. Inclusive, inclusive... De gerente de sucesso do cliente para gerente de sucesso do cliente, <risos> né? De CSM para CSM. CSM. <risos> eu vivo, enfim, eu vivo sempre um desafio, é claro que a gente sempre encontra, né, algoritmos para poder alinhar, deixar isso bem. Uhum. mas de conectar a entrega do comercial para é, a pessoa que vai usar. Porque, tipo, nós que, pra, pra, que praticamos o sucesso do cliente, a gente. Basicamente entrega sucesso. Quando o cara adquiriu, ele já adquiriu, já está com aquilo ali, praticamente ele está usando, o é, consumindo a mercadoria ou o fim serviço que ele, que ele consumiu. É, eu não a gente não participa necessariamente ativamente na venda, mas uhum. já começou a criar expectativas no comercial. Sim. Né? Então assim, é importantíssimo ter alinhamentos internos, né, para tipo, poxa, o comercial tem que conversar muito com sucesso do cliente, para que quando o cara chegar lá, ele não achar que comprou outra coisa, ele tem que saber o que Sim. ele está comprando, ele tem que saber se o produto está com aquilo e se vai corresponder ao que ele tá em si, o que que você acha sobre, sobre isso? É, você é. vive alguma coisa, você quer colocar algum outro ponto de vista, para mim isso é algo tipo assim, muito importante.
1: Não, isso na verdade é, é de fato fundamental, é fundamental é. porque é, isso analisando não só na entrega de produto em si... Mas como eu falei nesse mercado de SaaS, que é entrega de serviço, né, é um produto o serviço, é, você não tem só entrega, você tem a continuidade. E a pessoa de CS é a pessoa que vai garantir não só que, a, que, que o cliente não saia da base, como vai garantir que o cliente pode comprar novos produtos, que vá se interessar por novas oportunidades, que vá trazer novos negócios para dentro? Então assim, se a sua expectativa não, não estiver alinhada com o comercial e com outra ponta, não adianta. Na empresa que eu que eu estou hoje em dia, né? Vou falar mais detalhes dela porque é um sonho de empresa <risos> pela minha felicidade eu percebi. É, ela sim, ela me dá muito essa abertura justamente porque eu caminho junto ao comercial para que o que é prometido, eu tenha conhecimento e faça acontecer na entrega do cliente. Legal. Isso é algo fantástico, cara. não tem não tem igual. É igual bate-papo nosso rápido aqui antes, não adianta. É. Meu cliente ele vai eu vendo bala de maçã. OK, bala de maçã. O cara vai esperar uma bala de maçã e pode ter a expectativa da bala macia, da bala dura, do um plástico, do um papel. É, vai depender do que o meu comercial vai vender. Às vezes ele vendeu uma bala macia, eu acho que é a bala dura e estou seguindo o ritmo. Então eu tenho que acompanhar o meu comercial, tenho que acompanhar o que é vendido, a forma que é vendido, o que é prometido, para que as promessas se cumpram nesse, nesse, essa trajetória e o cliente seja satisfeito lá na ponta. Eu sei
0: que poxa, a gente sempre quer vender, o comercial sempre quer vender e, óbvio, é isso que mantém uma empresa. Mas assim, o cliente ele tem que comprar sabendo o que, que ele vai comprar. Então, assim, esse produto é pra você, eu tenho isso, 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 só isso que eu aprendi, olha, isso eu não tenho, mas eu tenho isso, 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 atende? Cara, por quê? Porque o um cara satisfeito, ele vai falar pra duas, três pessoas, né? Agora, o uhum. um cara insatisfeito, irmão, é aquilo que a gente acabou de falar, vai falar pra dez, quinze, e vai dar churni pra você.
1: <risos> tipo... Vai alugar o carro da pamonha, vai pôr um aviso lá. Não compre nessa empresa, não Exato. porque ele vai querer fazer
0: tudo. Ele vai tomar sua energia, ele vai dar chame, ou seja, ele vai sair da base e uhum. vai fazer campanha negativa. Porque ele comprou Exatamente. uma coisa que ele achou que, não, que era outra coisa, entendeu? Então é complicadaço isso aí.
1: Cara, e uma coisa fundamental que eu vejo também na, na pessoa de CS, né? no nosso caso de, de CSM, é, e que eu tenho muita liberdade hoje de aplicar, é assim, você como, como sucesso do cliente, gerente de sucesso do cliente, você tem que ter abertura para trabalhar com todo mundo. Você tem uma pegada muito forte em marketing, você tem uma pegada muito forte é, na parte financeira, uma pegada muito forte no comercial. E o fundamental para mim, hoje eu vejo isso com tanta clareza que né, é uma coisa absurda, é que se você não acredita no produto que você vende, que você entrega... Não adianta, cara, você não consegue. Você não consegue vestir uma máscara, enganar o cliente, enganar não adianta. É isso aí. É, você, vem, você quando acredita no produto que você está vendendo, igual no meu caso a gente vende, não é na empresa que eu trabalho não é um consignado, a gente vende uma contextualização, um crédito contextualizado. É, não é individual, cara, eu quero que ele saia do endividamento, né de forma consciente. Então assim, eu acredito nisso, eu sei que é uma base forte, eu sei que é uma pegada forte, Cara, eu saio para vender, pego é contato isso. aqui, converso com o comercial, crio o lead, falo, oh, liga para esse cara aqui, liga para esse aqui, conversa no RH, oh, a gente está com uma ideia muito boa é, de, de contextualização, você compra a ideia e aí você trabalha de ponta a ponta, você garante o que é vendido, garante o que é entregue, garante a continuidade, ah, surgiu um, um produto novo na sua base, você vai, o cliente vai estar satisfeito, vai estar pulando a de felicidade. Falou, fala, oh, cara, vem cá, tem um negócio novo aqui, deixa eu te
0: mostrar aqui. Legal! exatamente isso, você tem que comprar nessa questão eu sou muito privilegiado também, tipo trabalhar com aquilo que você acredita nossa, não tem preço, não tem preço. mas eu também não me vejo eu não me veria diferente se eu não acreditasse, eu também não estaria fazendo o que eu faço é basicamente isso, né e se, e se junta ao seu valor também porque você acredita, não é seu
1: então, Sim, no é dia trabalho, a dia se você cara. não acredita, é, é no dia a dia se você não acredita você está lá fazendo assim, gastando energia é. aqui, cara, Poxa, mais um dia, nossa, segunda-feira, nossa, nossa quarta, <risos> nenhum dia tá bom para você, só sexta <risos> que tá acabando o final do dia. Começa sexta, se o cara não tá feliz fala assim, ah, sexta-feira tô cansado demais, cara, meu Deus do céu. Exato. Então isso quando a gente acredita no que vem, a gente gosta do que faz, nossa, é, é, é absurdamente fantástico assim. Exatamente. E como
0: que você enxerga a força, assim, do, do marketing digital atrelado ao sucesso do cliente? Porque toda comunicação, né? Tudo é... Uhum. Principalmente falando de tecnologia, o, o digital tá, poxa, nem preciso dizer, tá super ligado aí. Uhum. Qual que é a força, qual a relevância que você enxerga, é, enfim, desse, desse universo de comunicação
1: digital para boas entregas em CES? Cara, eu acho muito forte, eu acredito em muito forte nisso. É porque Como você falou, hoje em dia você não tem o um presencial, né? E por mais que a pandemia acabar, então não adianta falar que vai voltar 100% que não vai, né? As, não, empresas viram, não. É, as empresas viram que de fato, as empresas e pessoas viram que de fato é, é, você pode fazer muita coisa nessa pegada distante, né? E, essa, e esse, o marketing digital da forma que é tratado hoje em dia é muito mais é, fluido, muito mais suave, então é muito mais aderente ao que o cliente espera. Como que eu digo isso? Vou dar um exemplo do que eu fiz aqui, que não é bem o marketing digital, mas é uma interação digital. né? Uhum. Tinha uma campanha dentro da empresa aqui, é, e eu precisava validar essa campanha com as pessoas, na ponta. Fui lá, criei um, um perfil de WhatsApp, rapidão, criei ali um perfil profissional, bonitinho e tal, e criei uma mensagem padrão para mandar para todo mundo. Eu, sou, eu fui chamado de robô amigão. Legal. E é essa energia que eu tô falando com você foi a energia que eu transpareci pela mensagem. E aí, às vezes, o que a pessoa abre ali, ah, um spam, ah, não, nossa, a mensagem tá mandando aqui. Ela se interessa pela forma que ela foi abordada, por mais que no meio digital, e gera, e gera conversa, gera, gera intenção, gera aderência ali. Que demais,
0: cara. Então, assim, cara. nesse mundo aí, digital, assim. É muito não bom. é só demais como eu vou fazer isso pra esse podcast aqui também. <risos> Cara, pode fazer, precisar de... Eu ajuda. adorei, adorei um a ideia, amigão. se eu precisava eu te chamar mesmo, talvez não seja com o mesmo nome, né, porque aí tem uma questão de copyright e tá? tal, mas eu vou usar a ideia, adorei, mas pode conseguir, tá vendo? Eu pego muito esse site aqui, ó, quem não tá pegando aí, que eu não tô anotando, anota
1: aí. Cara, é, é muito bom, e aí é muito engraçado, assim, que a, a e aí essa energia, depois nós fizemos algumas campanhas por ou plataforma de marketing, de e-mail marketing e tal, que normalmente é muito engessado também, né? Uhum. É uma é uma é um, um mail list ali que gera, coloca o nome e tal e tal e tal. Então, o meu papel ali nessas campanhas foi de fato é, é, torná-las mais, torná mais amigáveis, assim, como se eu estivesse falando com a pessoa. E aí. É o robô amigão que tá mandando mensagem pra todo mundo.
0: Comunicação é a chave, né? E eu tenho certeza que essa criatividade aí, só, só essa curiosidade já te deu ganhos, né? Você conseguiu chamar a atenção pra que você queria. Você... Seja criativo, seja criativo. Tem um Clara que explora muito é, essa questão de criatividade, e até uma referência que eu contigo aí, não sei se você já conhece. É o Murilo Gama. O Murilo Gama, uhum. você conhece a história, né? Então... Ele é um cara, se assim, mega empenhado na criatividade, né? Nessas coisas, assim, do improvável e tal, do surpreendente. E isso é um coringa pra gente, né? Porque a gente acaba toda hora tem que trazer o surpreendente mesmo na nossa produção para ganhar Sim. alguma Exatamente. coisa. Então, é e sensacional. O, e o
1: problema é que no, no mercado de trabalho, assim, convencional, acaba que a, cri a criatividade, ela não era benquista, digamos Sim. assim, né? Ela era vista como um cavalo selvagem, digamos assim, né? Pra você tem uma ideia. Eu preciso é... ter um controle aqui, eu não posso deixar. Exatamente. No você não tem, ah, não, isso aqui não, deixa esse, esse mustang preso ali, não deixa de solto ali, <risos> não, não tem como. Então era, era bem vista nessa pegada de algo, algo que eu não tenho controle, ah, não, vamos é. segurar as pontas, vamos fazer o tradicional. Em time que está ganhando, você não mexe, né? aquela história toda. Mas a verdade não é assim, cara. Não é assim. Quando você dá liberdade para sua equipe, dá liberdade para seu time, é... você consegue alcançar muito mais resultados, você consegue trocar muito mais experiências e gerar um produto muito melhor lá na frente.
0: Com certeza, com certeza, com certeza. É, acaba que a gente. Isso, de fato, é o um network. É a rede. É, é a sinergia de ideias, né?
1: Exatamente.
0: Cara, e só a sua ótica, meu, não é a... Você enxerga aquilo baseado nas né, suas experiências. Você precisa entender as outras, para ver quais são as <risos> possíveis ideias, né? A gente não trabalha para nós, a gente trabalha para os outros. Então, é interessantíssimo quando a gente tem pessoas opinando e essas ideias viram coisas novas, né? Então, assim, eu amo escutar opiniões, e principalmente de pessoas que não, que não concordam comigo. Essas são que eu mais gosto de ouvir, porque... Tem sempre um fundo de razão, cara. Eu fico tentando entender o é um viés, né? Tira, tira uhum. a emoção, tira a emoção, vou entender o viés.
1: Exatamente. Tem que eu Exatamente.
0: Um aqui. E sempre tem alguma coisa, cara. Então, Exatamente.
1: <risos> o miolinho da castanha ali, ele é... Exato. Ele é algum
0: tipo. Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. Bom, é, enfim, cara, é, falamos aqui um pouco de, das habilidades, das aptidões, que a pessoa tem que ter entrado, da importância da comunicação e tal. Agora eu vou entrar na outra questão, que é o petróleo da VIS, dados. dados. Sei que você já falou da, da, sua, da sua experiência com essas informações e assim, tal, mas de uma maneira mais clara aqui agora. Qual que é o peso de dados para um CSM hoje que quer realizar um, né, uma atividade embasar assim, Qual é a relevância
1: para o cara fazer o um
0: trabalho bem feito? Assim?
1: Qual que é a importância? Para a sustentação, para a continuidade da, das entregas, é no mínimo 50%. Eu digo que é no mínimo 50% porque, claro, que a comunicação, né, ela, ela pesa muito. o cara de sucesso do cliente que não se comunica, que não se, que não se, não entende o cliente, não se adequa, não adequa a sua pessoa na, a necessidades do cliente, é, ele perde muito. Ele às vezes ele não consegue nem a abertura. Porém, os dados é é aquilo ali que vai dar a base para ele chegar lá onde é que ele precisa chegar. Então assim, é entender realmente, às vezes eu tô com um produto que eu acho violento. Nossa, eu tenho uma novidade no meu produto aqui que é fantástica. Se eu não tenho uma massa de informações de, de que, ah, eu tô tendo aderência nesse produto, eu tô tendo continuidade, eu tô tendo interesse, é... se eu não tiver uma massa de informações ali, cara, uhum. eu vou continuar achando que meu produto é ótimo, o cliente vai continuar achando que meu produto é uma, é uma merda e a ah, coisa não vai andar. Então, exato então assim a base de dados a base de informações ela vai ela vai ser muito forte nisso isso é um exemplo simplista digamos assim né sim porque ela ela vai te ajudar no seu dia a dia como um todo
0: exato exato eu falo eu gosto de falar muito de dados porque assim
1: quando você não tem dados você
0: vai pelo no mesmo você não uhum. tem nenhum embasamento é pelaquilo que você acha que pode dar certo né mas, quando você tem dados, aí você lembra né, planeja uma jornada e fala assim: olha, esse público aqui fazendo esse procedimento teve esse percentual de evolução, mas eu tive esse público aqui que não fez e ficou X percentual abaixo. Vamos aplicar a mesma coisa que a gente fez aqui? Eu tenho dados, eu tenho isso. Exatamente.
1: Já, eu faço em conta dados, não há
0: argumentos. Não há, não há. Tipo assim, eu, 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 você não precisa nem forçar você mostra, olha, tá funcionando, quem tá fazendo tá funcionando, quem não tá fazendo tá assim, a pessoa já liga, pô, tem que fazer também. É aquela coisa do, do da, da do que fala? Da, do consciente já meio que já cobra da pessoa, já, pô, tem que fazer, é uma coisa de comprovação social ali, pô, tem gente fazendo Cara. dando
1: certo, então tem que fazer é também. Muito, <risos> é muito engraçado essa, essa questão de dados, porque é. eu, me remete ao, a, minha, a minha, até entrevista nessa última empresa, né? Uhum. conversando com o pessoal aqui e tal, é só assim, tá beleza. Perguntar se você tiver que mostrar um ponto de vista seu para um executivo, para um CEO da empresa, como que você vai abordar, como que você vai justificar. Eu fiz essa resposta, dados. Uhum. dados. Se eu tiver massa de dados, se eu tiver informação para poder apresentar, cara, não tem argumento. Exato. Não tem argumento que lute contra dados. Então, Exatamente. É você mostra que aquela, aquela, aquela Aquele caminho que você está seguindo, ele vai dar bom ou não vai? Não e aí, é. igual você falou, você tem uma referência, aí ah, esse caminho foi positivo, vamos aplicar isso aqui? Ah, mas como é que você sabe que foi positivo? Por conta de x e x, x informação que eu coletei na implantação, na sustentação do contrato, em x tempo, em seis meses, em um ano de sustentação. Perfeito,
0: perfeito. Seja qual for o cliente, gente, tenha dados. Exatamente. Estude os dados e levante as propostas para vocês entregarem sucesso sustento o cliente. Principalmente se tiver Eu ganho aqueles dados. Cara,
1: é, que brilha, né? é, tem dados saudáveis também, né? Exato. Tenho dados, dados, bons dados, né? Porque não adianta nada a pessoa querer gerar aquele mar de dados, encher um, um, uhum. um, uma, uma, uma nuvem de dados ali, mas que não vai utilizar aqueles dados, que não Exato. vão ser eficazes para, para a demanda ali. É, coletem dados com
0: consciência, <risos> vocês são certos. Exato. Tem que ter objetivo, né? Exatamente. Dentro seu objetivo, quais são os dados que você precisa para É, entendeu? Então, você tem que ter um propósito, né? Tudo demais é ruim, né? A água uhum. demais é ruim, né? Então, tenha foco, né? isso aí é importante. Cara, quando a, pessoa...
1: e quando a pessoa começa a mexer com o KPI, com o OKR, é um caminho é. sem volta. É. Você começa a trabalhar com indicador, é um caminho sem volta. exato Tudo que você quer colocar indicador, você quer colocar indicador em tudo, sabe?
0: Tipo, eu não consigo trabalhar hoje sem dados. E assim, a gente sempre busca, agora já entrando um pouco nas suas inspirações, a gente sempre busca se, assim, é, enfim, recarregar as energias, buscar novas fontes, né, para a gente ter cada vez mais ideias novas e frescas. E assim, na onde que você busca suas inspirações? Eu já reparei que tem diversos elementos aí, é, que dá para entender mais ou menos a sua rotina aí de, de vida, né? Tipo assim, muito de esporte, a disciplina de luta, tem questão da música e tal. Pode ser aí, não, uma fonte de inspiração para você também. Se for, divide com a gente. E se tiver outras coisas relacionadas
1: também à literatura, vídeo, YouTube, uh
0: -huh. palestrantes, fica lindo. Aqui é a parte de trocar suas referências mesmo.
1: Cara, a minha... Assim, eu falo que as, as minhas inspirações são muito simples, né? Aqui realmente se elencou o meu relax. Que é, oh. no cenário entrega, a bicicleta, um violão que eu não toco, um saco de pancada que eu batia quando eu andava estressado. Então, beleza, aqui é o um relax. Mas em questão de inspiração, assim, é, eu sempre falo que o meu perfil, hoje, de profissional, ele foi muito montado muito inspirado no básico, que é na minha mãe e no meu pai. Legal. Eu falo que é muito, assim, do básico, porque a parte de insistência, de proatividade, de correr atrás, ah, eu não sei fazer isso, cara... Aprende fase. É, assim, de, de ter desprendimento em fazer tudo, eu falo que é a inspiração do meu pai. Meu pai tinha a quarta série, mas era um cara que. bom matemático. Um <risos> fazia conta, é. eu atrás, consertava tudo, mexia em tudo,
0: tudo. Legal.
1: E a parte da comunicação foi 100% inspiração da minha mãe. Meu pai não conversava. Meu pai era fechado. Que minha interessante, mãe... ele era um
0: cara articuladaço, assim, né? E...
1: Exatamente, ele era um cara despachado para fazer tudo absolutamente tudo, não tinha um, nada que não tivesse no um meio puxei, é isso eu puxei muito dele, assim, todo dia eu tô mexendo alguma Legal. coisa, consertando alguma coisa, desmontando e tal, e muito dele, só que o perfil de comunicação já é todo a minha mãe, minha mãe eu falo que ela só não foi política por obra do acaso, <risos> E nós eu, eu venho do interior, a gente chega lá na nossa cidade e eu, eu não consigo andar com ela. É dois passos, um, oh, você tá louco, oh, conversando. Ela anda com os votos é, lá, né, cara? Exatamente. Então, assim, essa a comunicação e, a, e o despacho para poder conversar e resolver. Entender o cliente e, e a, a persuasão de fato, cara, 100% da minha mãe, isso aí não tem dúvidas. Então, assim, a minha inspiração ela é muito base nisso. É claro que no, no seu, na sua trajetória você vai conhecendo pessoas, vai trocando experiências que são muito válidas também e acabam é, agregando no perfil profissional que você, você criou, né? Claro. Mas a base de tudo, com certeza, é, é isso, assim,
0: e muito orgulho <risos> disso também. Não,
1: com certeza. Às vezes a gente
0: vai buscar inspirações tão longe, né? E as pessoas que estão do nosso lado são as que mais nos inspiram. Assim, meu pai também é a minha maior inspiração. Acho que o cara. Acho que não tem convicção. O cara que eu mais admiro nesse mundo assim, é meu pai. Tipo, tipo
1: é, cara. às vezes a gente, a é, pessoa pensa, a pessoa tenta dar uma, sabe, uma alfabetizada, um é. porque e aí o nome, o cara é quem te criou, o cara e a, a cara que desamanha, é quem te é ensinou, quem te mostrou, quem te inspirou, quem te levou Acho... a correr atrás, a ser o que você chegou a ser hoje em dia, entendeu?
0: Caminhando já aqui para o final, mas antes da pergunta final. Eu quero fazer uma. outra. vai colocar o. Ah!
1: Ah!
0: Bem, ah. Pô, de, dessa vez eu vou fazer <risos> Na real, vai estar tá rolando um jazz aí, quando eu estiver falando aqui. É de Muito bom. Quando a gente grava, né? Esses episódios. Ainda assim, bem que eu não tô escutando a
1: jazz. Ainda da bem é... que eu não tô escutando a trilha <risos> de jazz, então eu ia querer estar tá tomando uma <risos> cerveja aqui e começando a relaxar.
0: Pô, mas legal demais, é. Hoje eu tô de tô de, né, de, água aqui e tal, mas como eu achei que de cerveja, cairia bem.
1: Porque Aqui é não? só o copo de cerveja, mas a, a, é água, não é cachaça não, gente, mineiro não bebe só cachaça não
0: Pô, Mas se serve de ressalva, estamos fora do experiente comercial, papo de cafezinho escritório E nas empresas assim mais, digamos que, modernas, cerveja, esse tipo de coisa assim e tal, é super comum, tá? Fica a dica aí o foco agora é a produtividade e, é claro, é, garantir os valores e tudo mais, mas é a produtividade. E a cerveja, muitas das vezes, ajuda, contribui. Então, fica a dica aí ah, para exatamente. as empresas inovadoras. Na Cara, minha instalação. Isso é uma coisa que eu vou
1: prezar: cervejinha na minha Ah, isso aí. É muito bom. <risos> isso aí precisa mesmo. Relaxa, tranquilo. Exatamente.
0: Exatamente. exatamente. Cara, e qual que é a dica que você dá para esse público que está entrando nesse universo de, de CS, né? De uma maneira geral. E se você quiser falar pra CSM também, não tem problema nenhum. Tem visto que a gente já tem muita coisa governizada por aí e tal, mas assim, qual é o
1: pulo do gato que você Muito dá a galera que vai entrar aí agora nesse cara? Universo? e é totalmente, é totalmente na contramão do É Igual a gente estava, nossa, nossa conversa no início é, era mais ou menos isso, de. Ah, não, você pode ficar tranquila, eu, eu não gosto de ficar usando expressão em inglês falando e tal, o cara Sim. dá uma valorizada no que a pessoa tá falando. Não. A dica que eu dou é de fato assim: a pessoa tem que ser o máximo transparente possível, né? ele tem que ser, não adianta ele querer ser, ah, e tal. não. Tem que ser transparente e, de fato, ele tem que entender o que ele está é, entregando ali. É. Uma coisa que ele tem que ter em mente, eu acho que é uma coisa muito forte, que hoje em dia toda a gourmetização não traz de fato, é entender que o CS ele não é um resolvedor de problema. O cara do CS ele é o cara que prevê um problema, é o cara que evita o problema. E que se porventura o problema existir, ele vai atuar com os braços que ele tem dentro da empresa para que seja resolvido e não aconteça mais. Não só naquele cliente, em outros clientes. Exato. Então, assim... É... Pela área de CS ser muito nova, acaba que tem isso, né? Tem isso muito incrustado, assim, é atendimento ao cliente, é suporte e tal. Mas, é, e aí a gente volta na questão dos dados, né? Se a pessoa tiver condição de. E é, eu digo condição não é financeira, não. Hoje em dia tem muito material na internet, tem muitos sites, CS Academy, é, Rockstation, é, RD Station. Assim, tem muita informação, muita informação repetida, sim, mas tem muita informação boa. Então, condição que eu digo a pessoa tem interesse, de correr atrás, ler, estudar, é, entender de fato que é um CS, entender de fato qual que é a aderência dele, ah, é um análise de CS, é um consultor de CS, é um gerente de CS, ah, ele, ele gosta de trabalhar com a equipe, não gosta, ele quer trabalhar no backstage da resolução do cliente ali, da entrega, não quer, ele quer trabalhar na frente, ele entender de fato onde que o perfil dele se encaixa ali. Legal. E aí seguir para frente, cara, e não ter medo. E é igual a gente falou também, não ter medo de ser criativo. Isso... É, isso é, assim, é a morte do cara que você é se ele tiver receio de usar a criatividade dele. Ele tem que ser tem que criativo. Tem que ser. E diariamente. Ah. Diariamente. Eu não falo criativo de falar assim, ah, não, beleza, vou fazer... Não. Criativo para resolver ah. problema, criativo para dar solução, criativo para gerar engajamento, é...
0: Não Exatamente. Vendo. E até para combinar alguns elementos também na, na, enfim, dos recursos que você tem para vender, porque às vezes o cara não quer uma coisa, ou então quer que você melhore alguma coisa, mas, poxa, a outra. De repente, não precisa criar nada do zero, né? Você falou nessa questão de, de, de ser criativo. Tem, é, enfim, eu, recentemente, eu vejo muito essas fimples, assim do, do Tiago Nivo, né? Eu, eu, uhum. eu vejo essa questão de investimento, então... E essas pessoas de grandes empresários, eu, eu gosto de ver isso, né? A trajetória, porque é uma jornada. Tudo é jornada, igual a gente falou, né? para cada uhum. coisinha, na vida que você vai fazer, tem jornada e você quer
1: sucesso. Então, tá na sua vida, cara. Exatamente. E eu vi o um modelo,
0: cara, de treinamento, eu eu e cara, que modelo dinâmico de treinamento. E eu, isso num domingão, assim, tal, eu tava vendo, eu falei cara, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui, com os meus treinamentos. Aí eu montei um treinamento... É claro que não ficou igual, quem conhece, né? Não, não uhum. tem a produção foi eu mesmo que montei, tá? Mas ficou diferente, ficou fora do padrão, né? Então assim ficou convidativo Então um insight você agregou para uma coisa de, de finanças para para alma de gamification, uhum. né? Que, que é um outro outro universo e funcionou, entende? Então é isso, tem tem insights, tem que buscar ver coisas né, aleatórias e tal para você sentir ativo isso, sim, isso é legal, e não cara. ter medo, cara e não ter medo. medo de ser
1: criativo Seja usado, é, é uma coisa que eu repito diariamente, assim, quando eu já geri equipe grande em outras, em outras empresas, equipe de operações, equipe de entregas, equipe assim, N áreas é, e uma coisa que eu sempre falo é justamente isso não tenha medo de ser criativo não tenha Exato. medo de expor sua opinião de, de correr atrás, de entender de trazer coisa nova porque é, as coisas vencem muito rápido, digamos assim, né? O que é novidade hoje, não é amanhã que ela tá vencendo, não. Não é novidade mais hoje, no final do dia. Exatamente. Hoje que a uma hora.
0: Exatamente. Aquela apresentação que você montou hoje, semana que vem, já tá velha. Eu já. <risos> Ninguém quer ver que é template que você fez mais não, cara. Eles querem um template novo. novo.
1: Exatamente. Isso. Se vira nos
0: 30. Se vira nos 30 aí, o desafio é seu. É. Mas é gostoso, cara. É gostoso essa adrenalina, né? Esse... Pele em risco, essa pele em jogo, é legal demais. Isso Nesse universo tem muito, e te testa a todo momento,
1: né? Isso é uhum. legal, essa é sensação. É constante, cara. É, 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 é o ponto de você. Uma das coisas boas é justamente isso: é você não ter o direito, ter a, a condição de acomodar. Você não Exato. tem condição de acomodar. Não tem como. Você tá ali na, no dia a dia, o seu é frenético ali enquanto frenético. você tá mexendo, é coisa nova, é. é... É acionamento, isso para quem é gosta, sim. principalmente quem gosta de dinamismo no dia a dia, vem para CS. Você também, Ô, Lucas. E para
0: você, o que é sucesso? Agora, Lucas CPF, Tem gente que a gente não separa, né? Só <risos> e tal, mas enfim, o que é sucesso para você,
1: cara? Sucesso para mim é... E é engraçado que isso muda, né? De um tempo. Eu sempre dou esse exemplo porque quando eu tava na faculdade lá atrás, para mim, sucesso seria aos 30 anos ser gerente de empresa multinacional. E show, né? Uhum. Cheguei aos 30 anos formado gerente na multinacional. Legal. E o sucesso não era isso, né? Não era bem por aí. A gente vai evoluindo, a, a régua nossa vai subindo. E hoje em dia eu vejo que o sucesso para o Lucas é, é de fato fazer o que gosta. Que graças a Deus eu, eu tenho feito o que eu, o que eu gosto e descoberto ainda mais que eu gosto disso. É, e ter tranquilidade, cara, ter paz. assim de fato, hoje o sucesso para mim é eu conseguir Fazer minhas entregas, fazer meu trabalho é, Fazer minha, minha jornada no pessoal também Garantir que ah, na minha família tá tudo tranquilo No meu relacionamento Legal. tá tudo tranquilo Garantir essa, todas essas faces para mim Hoje é meu um sucesso Se eu tenho isso, tô em paz e estou satisfeito E Sim. por mais que a régua suba ah, não, eu quero ter... Ah, quero comprar isso, comprar aquilo Mas aquilo ali é... É, transacional a questão do sucesso de fato para mim é essa paz é ter tranquilidade mesmo
0: acaba que isso te ajuda né a você a conquistar todas as outras coisas né se você tiver essa paz com certeza essa consciência, com certeza você fica mais engajado
1: né então, sim e o que vem comenta. ele vem de uma forma muito mais natural né as coisas que vêm como a gente Exato. a gente também já já falou em outra oportunidade é a, a, a própria área de CS para mim como um presente não é que eu tinha régua, não é que eu tinha e tal, não, era algo uhum. que eu gostava, que eu já mexia há muito tempo, mas veio como um presente para mim. É, e tem Bom. sido um, um presente gigantesco, assim como várias outras coisas que eu tenho alcançado por essa tranquilidade, um relacionamento bacana, uma, uma família tranquila. Então isso não tem preço de fato.
0: Isso é um sucesso, definitivamente, né, cara? Tá, Sim. Para você. Perfeito, Perfeito, e ótima E ótimas colocações. Eu acredito que tudo que a gente busca né, é para isso, de fato, né? É para ter essa paz, ter essa para ter essa harmonia, né? Então todas as outras coisas, até os, os materiais principalmente, é para uhum. ter essa harmonia. Então se você tem isso, as outras coisas se tornam um complemento e você Sim. tem a paz para alcançar todos os outros objetivos. Que é a mais importante, né? Você então, não fica tão nada assim, Você consegue chegar lá mais simplesmente.
1: Exatamente, cara. Tudo se torna um complemento. No objetivo Exatamente. principal, é que eu quero citar estar em paz com esses pontos, né? É isso aí.
0: Grande, Lucas. Olha, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar conosco a sua história, a sua trajetória. É sempre rico conversar com profissionais dessa área, porque cada um traz a sua bagagem. E acaba que esse é o network que a gente precisa quando a gente fala de CS, porque, assim, é, ver um curso é maneiro? É maneiro. Aprende? Aprende. Mas você vê o curso e depois aplica o curso. Aqui não, cara. Aqui você já vê a trajetória de quem já fez, como, o, que, que, eles têm, o que, que eles têm aplicado, o que, que funciona, o que, que não funciona, né? Exatamente. Em cima, em cima disso, você já sabe onde você tem que atuar. Então é muito rico, eu só, só te agradeço por isso, tá? Sucesso, você viu os meus contatos, Imagina. então assim, agora você sabe onde me achar.
1: Aí eu também sei onde te achar. Então, aí, você sabe, sabe onde me achar, cara. inclusive o robô Felizão lá, você pode ficar Ah, legal. <risos> Na verdade, sim. A, a, a riqueza nessa área nossa de CS, assim, pelo tempo de existência do RG, né, digamos assim, da existência uhum. dela em si, em 4, cinco anos, é novíssimo. É, a riqueza dessa área é justamente porque os profissionais que estão nela hoje, principalmente os sêniors, não trabalharam somente com essa área, porque é uma área muito nova. Uhum. Tangiu em várias outras áreas e trouxe expertise para dentro da área de CS. Então, aí você constrói algo muito rico, né? Você constrói algo uhum. muito rico e algo muito compatível com várias áreas. Não é só área de SaaS, área de entrega de produto em si, é, uma venda de um serviço, uma venda de, um, de uma prestação de serviço mais longa, é isso. É, tudo isso é, 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 é beneficiado, né? Então, assim, eu que agradeço, <risos> eu te falei que foi uma grata surpresa o convite, eu agradeço mesmo o, o papo, o tempo, é, realmente, assim, e até reforço para quem tiver interesse em conversar, em bater papo sobre o tema. Eu sou extremamente aberto, eu gosto de conversar. Não que tenha dado para perceber isso, mas eu <risos> gosto de conversar bastante. Então você vai compartilhar meu linkedin aí as pessoas Com tiverem interesse pode conversar, pode bater papo. É isso. É, eu explico assim toda essa jornada, toda essa é. essa essa oportunidade que eu tive. Eu espero que pessoas tenham oportunidade assim. Eu queria até aproveitar o canal para dar esse agradecimento também à empresa que eu estou hoje, que é a Paquetar Crédito. Eu queria é agradecer melhor. porque de fato é uma fintech é fantástica que tem uns objetivos muito claros assim longevos de fato e é, é assim eu sou muito grato a pela abertura que eu tenho hoje em dia então não é impossível falar de Lucas hoje CSM sem falar de da oportunidade na Paquetá então assim quem tiver interesse me chama conversa vamos conversar e vamos o que eu puder ajudar indicar conteúdo que provavelmente vai ser vão ser conteúdos assim como a gente está falando né, que é mais de interação Pode me chamar que a gente vai conversar e vai ser um prazer ajudar.
0: Sensacional. Olha, as redes sociais que ele tiver disponível né, para conversa, contato e tudo mais, estão aqui na descrição desse vídeo. É, lembrando que essa, esse podcast também está no Spotify, o link está aqui embaixo, esse vídeo é de profissionais da área. Então, para a gente poder levar essa mensagem, compartilhe com os amigos, né o ensino, aquela coisa toda para quê? Para que a gente consiga levar esse bem público que está entrando nesse universo de CS, né, para a gente poder, enfim, criar aí uma grande comunidade, né, um grande network para deixar cada vez mais o nosso país como referência disso, né, que esse é o nosso grande propósito. E mais uma vez, Lucas, obrigado por ter contribuído especificamente com isso, tá, então assim, gratidão, e espero rever você em breve, tá? Um grande abraço. Eu que agradeço,
1: cara. cara. Sempre é, um, é sempre um prazer. Pode me chamar que estou à vontade. Estou à disposição.
0: <risos> Show de bola, cara.
1: Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, gente.